0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. ¿Cómo haces pedidos en tu vida? Por ejemplo, antes de desarrollar esta distinción, anota si querés en un papel... ¿Cómo pedís normalmente? O bien si estás con alguien, pedile algo, lo que sea, lo que tengas a la mano. La estructura básica de un pedido es, yo te pido que hagas X en un tiempo determinado Y. En esta estructura básica deseo que a través de la acción de otra persona suceda algo que de lo contrario no sucedería por el normal transcurso de los eventos. Entonces decimos que un pedido es un acto lingüístico que responde a la inquietud del orador y busca obtener una promesa de parte del oyente. Si, por ejemplo, me encuentro sentado en el sillón de mi casa y deseo que alguien me alcance el control remoto del televisor que está sobre la mesa. Por hacer el pedido no va a aparecer en mis manos como por arte de magia el control remoto. Necesito hacer un pedido que contenga determinados elementos que lo hagan efectivo para que la persona a la que se lo dirija pueda comprender. Y sin embargo, la persona tiene que aceptarlo, de lo contrario nunca va a llegar el control remoto a mis manos. March, ¿cómo yo no le hablo a Lisa? ¿Quieres decirle que me pase la miel? Pásale la miel a tu papá, Lisa. ...que solo pasó la miel... ...si no se usa en algún producto de carne. ¿Le vas a echar a tus salchichas, Homero? March, dile a Bart... ...que solo quiero un buen trago de miel... ...como todas las mañanas. Dile tú, estás ignorando a Lisa, no a Bart. Bart, dile a tu madre que muchas gracias. Homero, no me estás ignorando a mí... ...y ya, te oí. Lisa, dile a tu madre que me deje. Ah, uh, esa Lisa la que ignoras, papá. ¡Bart, ataljoba! Existen muchas palabras que se juntan pedidos. Yo te invito... Te sugiero, te propongo, te exijo, te demando. Cada uno de estos verbos revela una relación diferente, un lugar desde donde quiero relacionarme. ¿Qué hace que un pedido entonces se constituya en un pedido y qué es lo que hace que un pedido sea efectivo? Veamos los elementos para profundizar en este tema. 1. Orador. Es quien pide. Existe alguien que se hace cargo de efectuar el pedido, parece una obviedad, sin embargo existen letreros como por ejemplo, se pide que deje limpio el baño. Y yo me pregunto, ¿quién lo pide? No lo sabemos, este mensaje es un fracaso, eh, este elemento, el orador, ya no se encuentra presente, entonces un pedido implica que exista alguien que se haga cargo, que sea el dueño del pedido. El segundo elemento es el oyente, aquel al que se le dirige el pedido y en línea con el punto anterior, puede suceder que éste no sea identificado. Es la típica frase que dice, alguien que haga esto. O, a ver si alguien me da una mano o me ayuda con esto que no puedo solo o no puedo sola. Estos son ejemplos de pedidos dirigidos al mismísimo aire. Quedan en el éter, por decirlo de alguna manera. Es clave especificar a quién va dirigido o a quiénes va dirigido el pedido. El tercer elemento es una acción futura. El orador compromete a otra u otras personas a una acción que se llevará a cabo en el futuro. El cuarto elemento es el factor tiempo. Un pedido efectuado de manera adecuada incluye la variable temporal. Se establece un tiempo para ejecutar el pedido. Ejemplo, necesito que tú hagas el informe de gastos para las 4 pm de hoy. Donde 4 pm de hoy es la variable temporal. Hasta aquí son los elementos que consideramos como básicos. Sin embargo, podemos incluir algunos otros. Y son la presunción o presuposición de competencia. El orador presupone la competencia del oyente en que puede ejecutar dicho pedido. Si no, ¿para qué se lo pide? Y aquí es algo a mí que me resultó bien interesante. Y puede que a vos también. ¿Cuántas veces pedimos a personas determinadas cosas... Y sabemos que no son los más indicados. Y ahí es donde quizás se nos pone en juego no sé el vínculo afectivo o mismo algún tipo de emoción ¿no? que hace que en definitiva le pidamos a la persona menos indicada. Y bueno, porque es nuestro amigo, nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo. Y desde allí suponemos que lo tiene que hacer o lo debe hacer. Pero quizás no es el más competente. Y después de todo, tampoco esa persona está en su derecho de, de hacerlo, ¿no? Y quizás también se nos puede jugar a nosotros que se lo pedimos, porque bueno, como en un pasado ellos nos pidieron a nosotros y nosotros aceptamos, ahora pareciera que hay una suerte de deuda invisible que nos une, en la cual yo me atribucho el derecho a reclamar y decirle ¿te acordás que vos me pediste algo y yo este, acepté? Bueno, ahora vos tenés que aceptar lo mío, ¿no? Entonces, nada más lejos y poco efectivo que eso. Otro elemento son las denominadas condiciones de satisfacción. Condiciones de satisfacción. El orador, es decir, quien emite el pedido, debe tener bien claro desde el primer momento cuáles son aquellas condiciones que harán que, ese, que quede satisfecho con el pedido que formula. Esto es un elemento poderosísimo. Ejemplo. Necesito que vos, Juan, para las 5 de la tarde de hoy... Efectúes este informe de gastos en la planilla Excel donde en la celda A1 escribas en letra Arial tamaño 12 el título descripción. Luego en la celda contigua, es decir la celda B1 escribas con la misma fuente y tamaño que la anterior el título monto. Y a continuación, debajo de la celda 1, vayas enumerando los gastos del mes. ¿sí? Cada uno en una celda respectiva, uno debajo del otro. Bueno, este es un breve ejemplo. ¿no? Y esto de, este detalle, ¿no? es, eh, al, que, al cual se le podrían agregar mayores especificaciones, es o representa lo que estamos conversando con condiciones de satisfacción. Cuanto más claro eh, acotamos el, el margen de de, ...de error o de confusión... ¿sí? ...sino... cuantas menos variables contemplamos... ...en nuestro pedido... ...dejamos a la suerte de la interpretación... ...del oyente... Eh, no la, la, las condiciones de satisfacción... ...y sobre este punto... ...algo que captó mi atención es en el ámbito organizacional... ¿no? La, ...cuánta cantidad de jefes... ...escuché que solicitan cosas... ...sin considerar este punto... ¿no? ...las condiciones de satisfacción... ...y luego muy enojados, muy enojados, comienzan a descargarse con el empleado. Por ejemplo, quiero la presentación para el directorio de una vez por todas. Y veo que sale la persona y dice sí, 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 acá está, ahora la hago, ahora lo hago. Pero ¿qué presentación? ¿En qué formato? ¿Cuántas diapositivas quiere? Eh, ¿A qué hora? Eh, ¿En dónde saco el contenido? Bueno, estas e innumerables preguntas son las que damos por supuesto y no sabemos ¿Qué tipo de presentación quiere? ¿Con qué condiciones de satisfacción? Otro elemento es el trasfondo de, de obviedad. Toda conversación sucede en un contexto de significados compartidos. En un estudio de contaduría, por ejemplo, se emplea jerga específica que entre contadores se entiende. No hace falta aclarar cuando, por ejemplo, un colega le dice al otro o hablan de él la palabra activo es decir, todo lo que tengo y me deben. ¿Sí? Por ejemplo, desde esta mirada mi casa sería un activo. Sin embargo, estas mismas palabras para expertos en finanzas pueden significar otra cosa, ya que para un experto en finanzas un activo es todo aquello que genera ingresos, es decir, que nos deja dinero en el bolsillo, por decirlo fácilmente. Entonces, en este ejemplo, mi casa para un contador es un activo, pero para un experto en finanzas... La misma casa no lo es, ya que genera montones de gastos, de mantenimiento, etc. Entonces, acá es importantísimo tener presente este contexto de obviedad. Otro elemento es que algo falta. Si el orador pide es porque considera que hay algo que le falta. Y que no lo obtendría con el normal transcurso o el normal curso de los acontecimientos, sino para qué pide. Y otro elemento es la sinceridad. La sinceridad. Un pedido debe ser sincero. Es decir, cuando el oyente juzga que el orador no tiene una conversación interna, que niega lo que está diciendo? Si, por ejemplo, el orador hace su pedido y el oyente... Juzga que lo que le están diciendo no es realmente lo que quiere decirle. Este pedido corre el riesgo de fracasar. Supongamos que se le pide realizar a una persona una tarea, pero en el fondo no se quiere la tarea en sí, sino que se quiere que la persona se mantenga entretenida, que no moleste, que esté lejos. Es importante aclarar que tanto los pedidos como las ofertas y las promesas actos lingüísticos que vamos a desarrollar, comparten estos mismos elementos. Con lo cual, cuando desarrollemos oferta y promesas, no vamos a remitir a estos mismos elementos explicados. Y ahora que viste esto, estos elementos del pedido, ¿qué descubrís de tu manera de pedir? ¿Considerás que haces pedidos efectivamente? ¿Te ha pasado que has pedido algo a alguien y no era exactamente lo que querías o de la manera que esperabas que lo hiciera? Bueno, ya contás ahora con elementos para generar e identificar la efectividad en los pedidos. Y si detectás que te están haciendo un pedido y no contiene alguno de estos elementos, bueno, podés hacerte protagonista e indagar un poco más qué es lo que necesita concretamente esa persona y si podés o no satisfacer ese pedido. Si vas, este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda. Microacciones. Nada heroicas.